0: Vítejte v Ohlasech naživo. Naším dnešním hostem je Boskovický místostarosta, lídr uskupení Naše Boskovice a zároveň, pokud se nemýlím, stále předseda i místní buňky hnutí Ano, Lukáš Holík. Ahoj, Lukáši. Krásný podvečer vám všem. V posledních komunálních volbách, od kterých uplynul takřka přesně rok, je uskupení skončilo těsně na druhém místě, ale ty. jako osoba si získal nejvíc preferenčních hlasů, zároveň si získal dokonce druhý největší počet hlasů, který v Boskovicích kdy získal od svobodných voleb prvních po roce 89 po Františku Slámovi. Tak mě zajímá, jestli tě přece jenom nemrzí, že ses nestal starostou.
1: Brzí mě to, ale je to, jak jsi říkal, tak ta moje pozice plně odráží to druhé místo, které jsme skončili jako úskupení. Takže to plně reflektuji a pokud za tři roky mě voliči dají tu důvěru, tak jsem plně připraven tu starostovskou funkci přijmout. Uh-huh. Takže pořád to
0: tam máš v hlavě, jako že bys toho rád někdy dosáhl. Uh-huh. Když člověk jde do politiky, tak chce vyhrát neskončit druhý nebo třetí. V uh-huh. čem vidíš ten hlavní rozdíl a... Protože vy dneska v, vlastně vládnete hlavně jako dvě uskupení, které jsou, dá se říct, jinak vyrovnaný, máte 7 a 7 mandátů, tak v čem vidíš ten hlavní rozdíl v tom, kdyby byl starosta a když jsi teď místo starosta? V čem by ty možnosti
1: tvoje byly lepší? Já to hlavně vnímám to, že oproti třeba té době minulé, tak mi v teďka v těch vlastně uskupení také přesně popsal, že jsme si vlastně byli velice vyrovnáni, vyrovnání, tak vlastně ty věci, ty důležité investiční akce řešíme jako v podstatě dohromady. Takže nevím, jestli by tam v tom byl nějaký zásadní rozdíl, možná by někdo se chtěl objednávat přímo ke starostovi, ne k místo starostovi, ale to fungování teďka je takové, že ty investiční akce a před. Jako řešíme velice, to máme vlastně jako propojení mezi sebou daleko větší než, než předtím. A těžko se mi o tom mluví, jak by to vlastně byla ta pozice starosty, protože jsem ještě nezažil, nevím, jaké to má přímo ty, vlastně ty procesní věci, které se musí řešit, má na starosti, ale ne, ne, nečekám, že to je nějaký jako velký rozdíl oproti místo starostovi. Mm-hmm.
0: Jak se byl po volbách spokojený s tím, jak jste si rozdělili gesce a s těmi pravomocemi, které si dostal na starost?
1: Tohle vlastně tak navazují na to, jak jsem odpovídal, že necítím, že rozdělení gescí je jako kdyby pevně dáno. Co se týká operativy a záležitosti, já třeba řeším ty odpady, kolega řeší zeleň, paní starostka řeší, dejme tomu, nemocnici. Tak tu operativu ano, ale v rámci těch investičních akcí je to prostě trošku jinak. Jo? Já třeba, tak jak jsem začal předtím, tak dokončuji pár skleníku, nyní řeším cyklostezky. Na místní správě sociální služeb řešíme teďka EPS, což je elektronický požární systém. Připravujeme milionové akce znovu na místní správě sociální služeb na gastro. Takže ta obsáhlost je trošku jináčší, než třeba předtím, ale časově je stejně náročná. Teďka vlastně do toho mě přibyla ta energetika, která hlavně z začátku roku byla, bylo zapotřebí jí dávat hodně toho času. A teďka se zase znovu řeší záležitost rekonstrukce, doplánované rekonstrukce kotelen, jestli štěpka nebo neštěpka, jestli zůstaneme u plynu. Takže možná to na první pohled se zdá, že Disproporčně distro, distrop, je to jak kdyby nerov, nevyrovnaný, ale vlastně interně vím, že ty věci uh, se řeší prostě jinak, než uh, jsou vlastně daný na tom papíru.
0: Uh-huh. Kdybyste to měl tak obecně zhodnotit, tak jak z tvého pohledu funguje ta koalice změny 22 našich Boskovic a Pirátů? Myslím si, že
1: prat, uh, funguje velice. Jsme tam pracovití, myslím si, že uh, máme z 80% již tak jako odhadnu stejný pohled na, na naše město. Řešíme, nebo snažíme se o to řešit ty věci společně koncepčně. Když řeším třeba já kulturu, mám od toho kolegy pan, pana Pernici Radka, který nejříž to spolu probereme a z těch věcí prostě tě oba dva hnedka víme, jakým směrem to půjde a shodujeme se. Takže to, co vlastně na tom jak kvituji, je, že jsme otevřeni mezi sebou, ten směr máme v podstatě stejný až na malé maličkosti a jsme otevření a myslím si, že mezi sebou i tolerantní.
0: Vaše velké téma v kampani byla komunikace. Proměnila se ale do opravdu nějak zásadně, zlepšilo se to ze strany města směrem k veřejnosti?
1: Splnilo to tvoje očekávání? Myslím si, že tím, jak jsme naskočili po těch komunálních volbách vlastně do už našich pozit, tak to naše obrovské nadšení, tak jak uh, se vlastně stal ten volební výsledek a jak jsme se myslím si, že zaměřili více na ty projekty, na nové projekty, na možná předělávání určitých projektů, tak jsme vlastně zapomněli tobe a to je ta komunikace, která zcela upřímně řeknu na začátku, že se nám nepovedla. A... Mimochodem, já ti tady do toho
0: vstoupím. Když jsme mluvili o tom rozdělení gescí, mě dost překvapilo, že ty jsi měl jako úplně hlavní téma kampaně a přitom jste tady tu oblast nechali Pirátům. Čekal bych, že jako šéf jedné z těch dvou vlastně nejsilnějších stran, které do té koalice šly, že to pro tebe bude prostě zásadní priorita, kterou budeš chtít? Proč se to nestalo?
1: Uh, mám dokončit otázku nebo, nebo teď už tuto? Tu druhou? tuto? Tuto. Uh, uh, při tom rozdělování gestí tak uh, já jsem věděl, že se budu muset poprat s určitým, nebo ne poprat, vlastně uh, řešit ty gestce úplně třeba od základu, protože třeba u sociálu bude muset nastartovat úplně nově uh, komunitní plánování. A od toho startu, když my jsme vlastně vstoupili jako nové vedení města, je zapotřebí té komunikaci dávat obrovské množství času, obrovské energie, a aby to mělo nějaký výsledek, což vlastně se teďka nějakým způsobem z začátku neprojevilo. Teďka cítím, že to má jako růstající tendenci. Uh-huh. Takže tak to se
0: vracíme vlastně k tomu, teda, o čem jsme mluvili předtím, takže, proč se to vlastně... Ano, takže vlastně
1: přidal jsem to vlastně kolegům, kteří o tuhle záležitost měli uh, zájem, a chtěli to vlastně jako řešit s tím, že je to jejich kdyby silná stránka. Takhle jsem to u toho, u těch rozdělených gestí vnímal. Proto jsem teda na tom nějakým způsobem neupěl a, a tak to vlastně nějakým způsobem jsme, jsme se dohodli. Ale když se vrátím k tomu, jak to vlastně vnímám, tak ten postup je, nebo tak, jak to cítím, můj názor k tomu, že je pořád na čem pracovat, je to prostě nekončící příběh a... Uh, vím, že za půl roku budeme někde jinde a za rok budeme úplně někde jinde. Myslím, si, že už i teďka, třeba dejme tomu toho zastupitelstva, když dáváme nějaké prezentace, dáme nějaká vizualizace, jsou to malé klučky k tomu, abychom tu komunikaci daleko víc s všem otevřeli. Mm-hmm. Jak to máš ty osobně? Ty jsi říkal v kampani, pokud se stanu starostou, budu
0: tady, budu tady na náměstí stát každý měsíc mm. a stal se stará To Starostou, ne starostou, ale úplně se to nestalo. Vlastně, že ani ta tvoje aktivita třeba na sociálních sítích, schválně jsem si to dneska projížděl, není úplně intenzivní a ani na tom náměstí nestojíš každý
1: měsíc, je to tak? tak čím to je? Já jsem... Uh, To udělal hlavně z toho důvodu, že jsem nechtěl vyčnívat jako kdyby z DAVu nebo z toho vlastně našeho, z té naší koalice, abych já sám sobě si hrál nějaký píseček. Takže je to tak, jak přesně ty říkáš, moje komunikace na sociálních sítích se rázně utlumila, protože jsem to bral, že první základ je koalice, tým a pak vlastně nějaká ta část toho jedince, který se bude sám sebe prezentovat. A možná časem to nějakým způsobem přehodnotím, protože myslím si, že každý vlastně z toho vedení města by za ty své se měl daleko víc otevřít tu komunikaci, pokud se to nestane v rámci vlastně komunikačního směru jako města. Ale tam by měl být vnitřně to cítím, že tam by měl být vlastně základ prvně by to mělo být vždycky ze strany města a pak by k tomu měl ten člověk si přidat vlastně na svým soukromým Facebooku nebo webu, ty další věci, které tam třeba nejsou až tak třeba podstatné, které se prezentují v rámci města.
0: Když opustím na chvíli ten svět...
1: A ještě, pardon, nechci to řeknu. A to ještě vlastně, co se týká té měsíční prezentace. To je vlastně věc, kterou jsme my taky řešili společně. A no tak... na to se chci teď zeptat. Proč nemáte vlastně víc přímých
0: setkání s veřejností? To se úplně totiž jako neděje. Uplynul rok a moc těch... Setkání
1: jako bylo jedno ke knihovně, ale Aj. moc jich nebylo. Já to teda vnímám trošku jinak v tomto. Bylo ke knihovně, bylo, nebo co jsem já měla, tak druhý bylo vlastně veřejné fórum. Pak jsme měli společně jako koalice nebo zastupitelé, jsme měli, myslím si, že tři veřejné setkání venku, teďka nevím, si dvě nebo tři, už mi to trochu splývá. A, takže pro tu, jako za toho tři čtvrtě roku, když nepočítám prázdniny, tak jsme měli mm, jako čtyři veřejná setkání, kde kdykoliv občan mohl přijít pobavit se s námi. Takže to mně jako nepřijde zase tak úplně málo k tomuto. Jo? Že, když jsou podstatní témata, tak si myslím, že je vhodný udělat veřejná setkání. Tak, jak třeba teďka bylo ke Skalce. Uh-huh. Když mluvíme o
0: veřejných setkáních a o vaší komunikaci přímé s občany, tak jakou máš ty zatím odezvu z toho přímého kontaktu s lidmi na fungování vaší koalice?
1: Jsou různé. Jak se říká, že sto lidí, sto názorů. Někdo má velkou radost z toho, že se to určité věci posouvají. Někdo, kdo byl zvyklý na tehdejší vedení města, tak samozřejmě to pozitivně nevnímá, protože třeba jeho Skupení se teďka v této chvíli nenachází vedení města. Takže je to... A řekněme, uh, tvoji voliči máš pocit, že jsou spokojeni, když s nimi mluvíš? Jsou. Uh-huh. To řeknu zcela upřímně, že uh, a s nimi se teda, uh, stále setkávám, nebo v podstatě komunikujeme spolu na uh, denodenní bázi, protože ten Facebook člověk uh, nevypne. Jo? To, je, to prostě běží stále dál. I když, <laughs> když jde člověk dolázní, nebo si jde za Jaké jsou vaše vztahy s opozicí a jak je hodnotíš? Vztahy s opozicí, když řeknu za sebe, já to beru velice kladně, nebo nemám s nikým problém, jsem vlastně otevřený a vždycky otevřený budu, ať už se v minulosti stalo cokoliv. Zrovna dneska, když kolega dohnálek se stal krajským zastupitelem, tak jsem mu zcela upřímně popřál, ať se mu daří, a že doufám, že tady v tomto budeme spolupracovat. To stejně, já vůbec ať jsem i na zastupitelstvu otevřel to téma štěpky. Myslím si, že tohle je kdyby začátek toho, protože je potřeba trošku, aby si ty věci jako po těch volbách sedly, protože jsem cítil nějakou mm, uh, něco, co do toho nebo do té konstruktivní debaty by v té chvíli vůbec nepatřilo. Takže teďka to nějakým způsobem rok utekl, věci se sklidnily a myslím si, že hlavy vychladly a myslím si, že teďka jsme všichni otevřeni k tomu, aby mohla začít daleko víc širší konstruktivní debata nad více témat, které v nás do budoucna uh, čeká řešit. K tomu se dostaneme, co je
0: před váma, ale co by se zatím pojmenovali jako největší úspěchy téhle koalice za ten uplynulý rok?
1: Se těžko hodnotí teda za tři čtvrtě roku, ale... Uh, Úspěch beru to, že se nám v tak krátké době povedlo rekonstruovat střechu na, na mateřské školce, která byla v havarním stavu. A to, že dokážeme naslouchat, to beru jako takový úspěch s tím, že kde je někde potřeba, dejme tomu dlouhodobě problém na Sokolovně ze Světly. Vyslechneme si pana ředitele, dramaturga. Máme dostatek zatím finanční prostředku, takže jsme to tam dokázali investovat. Počítáme i příští rok, že budeme řešit sračky. A nasloucháme i spolkům, kteří teďka v této chvíli v rámci zvýšení inflace potřebují daleko větší částky. Takže i my na to reflektujeme v dalších grantech, které v podstatě ty částky zdvojnásobujeme. Z 50 tisíc na 100 tisíc, někdy dáváme i dokonce 200 tisíc na provoz. Takže to, jak jsme otevření a to, jak nejsme... Prostě s tím, že jsme jako otevření jakékoliv diskuzi jednak s občany, taky s tou opozicí, s i tom, tomto. A pak, že začínáme teda plánovat další věci, které potom v rámci toho těch let budou mít velký vývoj a, a rozvoj. Co by mě ještě teda velice těší, tak je ta architektonická soutěž na Červenou zahradu. To považuji za velice zásadní. Všichni jsme to měli nějakým způsobem vlastně ty uskupení, co jsme teďka v koalici, tak jsme to měli v programu. Povedlo se to, máme 11 soutěžících přihlášených a pojďme postupovat dál. A je, potom to měřně cítím, že pokud budeme dostatečný finanční prostředku, tak můžeme v tomto volebním období začít stavit halvu. K tomu se dostaneme, ale
0: řekli jsme úspěchy, tak pojďme ještě říct si neúspěchy. Co tě třeba osobně nejvíc mrzí z toho, co se zatím
1: nepovedlo? Uh, komunikaci už jsem zmínil, to, to, to se nám na začátku nepovedlo. Uh, nevím, jestli slovo neúspěch je v této chvíli v, vhodná slovo, protože beru teďka téma knihovny, protože jsme myslíme, že udělali všechno proto, aby ten projekt uh, mohl dopadnout do stavebního povolení a uh, čekat na uh, možnou dotaci. Uh, takže um, člověk míní život mění v tomto. Pojďme k těm jednotlivým věcem.
0: Nabízí se taková tři jako hlavní investiční témata. To první, které teď vyhrálo v nějaké anketě, je ale okružní křižovatka u pošty. Takže nejdřív se zeptám na to, jak tam vidíš další vývoj celé této věci. To nebyla
1: nějaká anketa, ale to byla anketa veřejného fóra, jenom pouprvě důležitá, protože těch hlasujících bylo skutečně hodně. A je to vlastně odráží to, že skutečně je to téma a my k tomu tématu se musíme postavit, nebo v podstatě ke všem těm minimálně první pěti tématům se musíme postavit čelem a přijít s tím i s řešením. Probíráme to ve vedení města, jsou k tomu různé názory. Já sám jsem třeba v minulosti nevěděl, že průměr křižovatky, nebo ta křižovatka je menší než standardní a od toho se můžou odvědět další jako různé negativní vlivy. My musíme to rozseknout tím, že jestli, je to, jestli by to bylo funkční, pokud by se to takto vytvořilo či ne. A pokud ne, tak my musíme přijít s nějakým dalším postupem, jak tuto věc zlepšit. Mhm.
0: Ale očekáváš, že v tom budete konat? Není to tak, že ne, to bude prostě do příštích voleb jako u ledu, protože to nepatří mezi vaše priority?
1: A když konat nebudeme, tak musíme přijít s vysvětlením, proč nebudeme konat. Tohle, tohle uh, veřejné forum neděláme jenom tak. A když něco skončí na prvním místě, musíme se k tomu, jak říkám, postavit čelem a sdělit uh, prostě výsledek toho, pro, jakým způsobem budeme dál postupovat.
0: Mhm. Knihovna. Už se jsi vnitřně rozloučil s projektem Zdeňka Franka a lokalitou na ulici kapitána Jaroše, anebo v jaké
1: fázi se teď nacházíš? Já jsem tomu dal velkou volnost a myslím, že díky tady té volnosti se ty věci velice posunou dopředu. A i díky pracovní skupině, která se k tomu jako vytvořila, jsme měli první setkání, bude jich několik k tomu a uvidíme, s jakým doporučením pracovní skupina přijde, Není to vlastně jako o mě, není to o Lukášovi Holíkovi. Já se trochu... Nas... Bylo to pro mě pousmání, když jsem slyšel, že vlastně je to boj mezi Radkem Mazáčem a Lukášem Holíkem. Kdo to, kdo to mezi sebou jako vyhraje. A tady tímto vlastně jsem si říkal, že tak to já vnitřně vůbec nemám. Protože jednak nechci s nikým bojovat, protože jsem ty věci tady přišel dělat pro lidi a ne si tady a, a honit ego. A Uvidím, jak to dál tady v tomto postoupí. Já budu hlavně naslouchat pracovní skupině. A když se rozhodne, že ten projekt skončí a vnitřně jsem s ním asi tak to už rozhodnout, protože nevidím tam ty pozitiva. Nezískali jsme dotaci a řadu dalších jako věcí, které bych mohl jak tomu jmenovat, které už jsem si dal dohromady. Nevidím tam to teďka v této chvíli tu cestu. A pokud ještě řeknu jedno, co mám m, důležitou vnitřní věc, že vlastně nemůže k něho s cejchem soudu. To vlastně už od začátku mě přijde, že je tak šílené, že to nejde.
0: Máš nějakého favorita mezi těmi ostatními lokalitami, anebo to necháváš, jak se ta debata vyvine?
1: To nechám na odborné veřejnosti, která je
0: v naší pracovní skupině. Sportovní hala, tam to snad vypadá, že by to mohlo být ještě rychleji než
1: ta knihovna, nebo ne? Myslím si, že uh, tak, jak to nikdy nevypadalo, tak uh, teď to vypadá, že to bude rychlejší, ale zase může stát několik dalších věcí, které ten projekt můžou ovlivnit. Jak jsem zmínil, první krok vlastně máme, uvidíme, jak se vybere vítěz té architektonické soutěže a pojďme prostě postupovat, jak jen rychle to jde, Protože dotace pořád ještě na sportovní haly jsou, nejsou v nějakém malém množství, protože skoro 100 milionů je, myslím, že pěkná jako částka na, na. Nevím, jestli to bylo teda 60 nebo 90, to, co omlouvám, ale i tak je to dobrá částka na start tady této investiční akce. Tůj odhad do konce volebního období. může být hotový
0: projekt, může se kopnout, může to být dokonce postavené, nebo jaký je je nejambicioznější
1: cíl této koalice? Nevím, jaké koalice ale může, že dokonce příštího roku může být určitě projekt. A pokud se začne, nebo začne, pokud se všechno vyjasní i se sousedy, kteří jsou potom v daném dočeném stavebním řízení, tak a se ženou se, se ženese, když tak zbytek finančních prostředků. Tak si fakt myslím, že v roce 2026 to můžeme s, tím, s těma vagrama přijet a začít stavět. Vy jsme teď probrali takové
0: ty nejviditelnější investiční akce, o kterých se nejvíc mluví, ale ještě bych se tě rád přece jenom zeptal, jaké vidíš hlavní cíle a priority a možná řekněme nejdřív pro ten příští rok, protože vy jste teď ve fázi, kdy se stavujete rozpočet na příští rok, takže nejdřív rok 2024, co tam vidíš jako hlavní
1: cíle, které byste měli zvládnout? Hlavní cíle je získat dotaci na park u skleníku a pokud se povede získat, tak po husí slavnosti, který bude vlastně za rok přesně, tak začít ten park revitalizovat. Tohle myslím, že je jedna velká priorita celého třiletého období, které ještě máme před sebou. Další ta jednorázová akce je, že dokončit změnu územního plánu, na kterou vlastně bohužel teďka stále čekáme a nemůžeme to nějakým způsobem uspíšit v rámci toho skateparku. Malá drobnost je revitalizovat a rozšířit dvě dětská hřiště. A pak vlastně to gastro, nebo celou vlastně rekonstrukci gastroprovozu na místní správě sociálních služeb, která bude vlastně ve velikosti asi 18 milionů. A rád bych samozřejmě to nějak v rámci toho sportovní haly dokončil, nebo měli měl, měl jsme mě v ruce projektovou dokumentaci. Jejich těch věcí ještě samozřejmě hodně, které tam v rámci toho rozpočtu jako budou. A ty vlastně beru tak nějak tady tyhle ty z těch důležitějších. Možná jsem nějaký měli nějaký v paměti ještě, ale, ale tohle bylo jako z těch důležitějších. To jsme vzali příští rok a když to vezmeme do konce volebního období. Hmm. No je jedno, které je napříč volebním obdobím, a to je nemocnice. A tam je pořád zapotřebí pracovat a, a, a mít kvalitní péči a, a mít vlastně ty, a, ty, co jsou oddělení, taky mít plně funkční. Uh, to, je, to je bez debaty. To vidíš jako hlavní prioritu. Uh, to, je, to je největší priorita napříč volebními obdobími uh, stále a pořád. Další věc, co je také je uh, určitě, jak jsem bavil se o té komunikaci, aby i u těch investičních akcí nám, ne, uh, nám nevypadlo to B, což je vlastně mluvit o tom, s, uh, sdělovat, předávat informace. Uh, uh. No a postupovat potom v té sportovní hale, v knihovně a v rekonstrukci střediska volného času. Uhum. Já bych se na závěr
0: ještě rád zeptal na takový blok otázek směrovaných k politice. Mě vlastně trošku až překvapilo, když jsme se chystali tady na tenhle rozhovor, že vyplynulo, že ty jsi poprvé kandidoval v komunálních volbách v roce 2014. Když k tomu připočteme nějakou přípravu, tak to znamená, že teď brzo budeš slavit už 10 let v politice. Tak co to pro tebe znamená? Bilancuješ
1: nějak? Rekapituluji, no. Rekapitulu, jaký jsem býval předtím a, a jaký jsem teďka. A na co přicházíš při té rekapitulaci? Že uh, jsem dozrál, že ty věci, které jsem viděl na začátku, tak mě v politice velice překvapily, protože jsem se jenom těžko potom ztotožňoval tím, jak politika je tvrdá, uh, někdy možná neúplně spravedlivá a to, že uh, jednu chvíli uh, si v diskuzi člověk se nasmívá, hladí vás v podstatě po zádech a zajde za roh a dává vám kudlí do zad. A tohle je vlastně jakože dnešní politika. Takže jsem se s tím těžko stotožňoval, protože ten svět vidím úplně jinak a vždycky jsem se snažil s tím otevřeným srdcem přicházet. A stejně to tak mám. A já si jinak tady v tomto nebudu. Ale co jsem vlastně trochu poupravil, je to, že jsem říkal hned na začátku, že politiku člověk, když je vlastně politice, tak ji musí mít rád. Ale není to t- úplně tak, že... Musí milovat to město, aby to politiku mohl dělat, protože je tak, že si říká někdy, jestli to má vůbec zapotřebí, ale ta motivace pořád je, protože má na to město.
0: Mluvíš o městě, ale co vyšší politické ambice? Kandidatura, ty seš krajským zastupitelem, takže znovu do kraje, případně i někam výš, láká tě vyšší politika a táhne? Jak to bude příští rok a nejenom příští rok s tvou další politickou kariérou? Co plánuješ?
1: Neláká mě. To určitě ne, ale zvažuji, že znovu budu kandidovat v krajských volbách. A to teda hlavně proto, co jsem viděl i dnes, že, nebo jak to tak jako cítím, cítím to vlastně tady v našem ORP, že ten kraj v podstatě končí Blanskem a tady na ten sever jsem nějak moc nemyslí, nejsou tady prostě ty kontakty, viděl, nebo cítil jsem to v rámci toho, jak jsme nezískali z ničeho nic na jednou tu dotaci na knihovnu, kterou jsme měli získat. Prostě, že tohle území a tohle oblast potřebuje mít lidi v krajském zastupitelstvu, ne-li v parlamentu. Ale tam se teda určitě nechystám. Mm-hmm. V této chvíli teda, když nevím, co bude dál, ale... Co bys poradil
0: někomu o deset let mladšímu, kdyby se teď začal zajímat o komunální politiku?
1: Ať už stoprocentně do toho jde a vezme dalších pět lidí s sebou, nejeli deset. A
0: čekáš nějakou generační vlnu? Když mluvíme o tom, že jsi deset let v politice, tak vlastně i ty, i piráti, už jste vlastně přece jenom trošku zastárli, už táhnete jako druhý volební období, tak
1: myslíš, že něco přijde v příštích volbách? No ona už teďka přišla, že? Ne přijde, protože uh, nechci říct, že my staří materiří, to tak ne, ale. To oživení v rámci nových zastupitelů je, cítím tak silně, že... Ale tam to není úplně generační. Generační ne, ale je to vlastně o tom pohledu, uh, už vlastně o té otevřenosti, která, když si člověk podívá na zastupitelstvo uh, 8 let zpátky nebo 4 roky zpátky, tak tady vlastně cítím daleko větší. A to ještě přijde, ten nějakou tu konstruktivní debatu, že tam vlastně není to jeci svoje vlastní zájmy a snažit se toho druhého jako ponížit v, 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 různých, v různých debatách na zastupitelstvu. A, a co se týká úplné jako generační obměny, tak pojďme do toho, protože čerstvý čerství tady je vždy potřeba.
0: To mimochodem zajímavá věc, kterou říkáš, protože obvykle všichni říkají, že se svět mění pořád k horšímu a že politika hrubné a je čím dál horší a horší a z toho, jak ty odpovídáš, to vlastně vyplývá, takže to vnímáš v Boskovicích jako posun k lepšímu,
1: je to tak? My potřebujeme po té době komunistické v našem městě obrovský posun, který tady předtím si myslím, že nebyl a hodně jsme zde se zasekli a musíme ten vlak rozduchat a Uh, čím víc lidí to budeš duchat, čím víc lidí bude vymýšlet projekty, jako je pruh, jako je, uh, jakýkoliv participativní věci, který v tomhle městě posunou dál, tak uh, tohle se v našem městě, prostě, myslím, že celkové myšlení, způsob uh, nějakého toho pocitu, toho, té hrdosti k tomu městu se prostě zlepší. Ale jsme na začátku, předtím tady nikdy nebylo v tom truchu a je jeho nama hodně práce, jak u zastupitelů, tak u těch aktivních občanů, ale pojďme do toho.
0: Ale zároveň, když se vrátím k té své původní otázce, tak ty vnímáš, že ten posun tím správným směrem tady vlastně je, že k němu dochází. Je, je, to, pozvolna, je to lepší.
1: pozvolna ale je a já se těším, kde se třeba za pět let setkáme znovu na nějakých... Uh, ohlasí naživo se starým Matadorem Holíkem, který už tady 15 let a řekneme si, jo, pět let uplynulo a ty participativní měděci v našem městě jedu daleko líp, než někde jinde třeba. A i politici v tom musí pomoct. Velkou mírou, hlavně na tom začátku. No, tak to máme optimistický závěr <laughs> rozhovoru, já ti za něj
0: děkuji, díky, že jsi přišel do ohlasu naživo. Já děkuji za pozvání, bylo to super.